0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Bom dia,
1: estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo na 94.5 para quem mora na região de Tremembé, Taubaté, Lagoinha. Para quem mora eh, eh, na cidade de Taubaté, principalmente, né, cidade inteira, acompanhando 94.5. Muito obrigado pela sua participação, viu? Natividade da Serra, o prefeitão de Natividade da Serra, muito obrigado pela sua participação. Estamos ao vivo pela 94.5 e na multiplataforma onde falamos para o mundo, e você pode participar, interagir conosco. Daqui a pouco a gente passa o número do telefone para que você possa interagir, mandar suas mensagens aqui para nós e, obviamente, trocarmos ideias a respeito do que está acontecendo na cidade não só de São José dos Campos, cidade capital né, do Vale com mais de 800, mais de 700 mil habitantes, quase 800 mil habitantes. e você obviamente interagindo, participando e emitindo a sua opinião aqui com a gente. Hoje nós temos alguns assuntos a serem tratados aqui no cidade sem limite, alguns que me deixa sem dúvida nenhuma até revoltado com algumas ações. Não dá pra gente saber o que a população, na verdade, é, prefere. Nós temos várias imagens, eu não sei se vai ser possível eu exibir essas imagens hoje, mas são várias imagens da polícia militar abordando esses é, motoqueiros que andam instalando, né, ou seja, dando limitador na moto, barulhenta, empinando moto, bagunçando o coreto, participando de ato de vandalismo na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira e por sua vez a polícia militar se sente acuada por conta desses vândalos. Essa é a pura realidade. E quando a polícia aborda um cara desse, uma... Grande quantidade de pessoas, pelo que eu tenho visto pelas imagens, mais de 20, 30 pessoas para cima do policial, evitando que a lei seja cumprida. É por isso que eu falo, gente: eu, o mundo está né, perdendo a sua essência, o ser humano perdendo a sua essência. Essa é a pura realidade. Parece-me que é, a, a, as pessoas, o ser humano, não são todos, é óbvio, graças a Deus que não são todos, mas a, a minoria mas já faz a diferença parece que apoia as coisas erradas é o cúmulo do absurdo isso daqui uns dias a bandidagem vai tomar conta do, do 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 mundo e a polícia vai ficar acuado como já acontece eu tenho três casos aqui de policiais que foram agredidos por vândalos indivíduos fora da lei com moto irregular totalmente irregular e quando a polícia vai fazer o seu trabalho existem outros que defendem o mal que acabam agredindo, partindo para cima dos policiais. E quando o policial revida, aí tem a turma do quanto pior, melhor. Aí o cara filma, o cara pega o maldito celular, faz aquela ruaça toda, edita, ninguém mostra o que o cara estava fazendo, só a ação da polícia, e aí fica realmente difícil, né? Um outro caso que nós vamos discutir aqui também é a questão da buzzer que novamente impediu aí os passageiros seguirem viagem para a capital paulista. A Buser é uma empresa de fretamento que consegue um valor menor para levar as pessoas para a capital paulista, menor do que o valor é menor do que as, a empresa que tem a concessão para fazer a linha diária para a capital paulista e também no sentido contrário. Aí, gente, para uma série de coisas, viu? A S.U.M., é eu já abro aqui para a, 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 a caixa preta para falar pura realidade é madeirada para todo lado, é muita gente querendo tirar vantagem dessa situação e é isso que nós vamos discutir hoje aqui. O que eu quero saber e vou tentar descobrir é se existe outra outras empresas trabalhando no mesmo molde, nos mesmos moldes. Se estiver, aí é outra história, aí é uma perseguição com essa búzir que eu nem conheço, viu? Não sei nem quem é, eu estou pegando o caso aqui para fazer a avaliação, que é concreto isso, os ônibus foram apreendidos, as pessoas foram impedidas de viajar, baseado em alguma, alguma brecha, né? No, no jurídico que eles têm na lei, que a, a própria Artesp tem, a Artesp que está fiscalizando isso, de um outro lado, se está conseguindo fazer a apreensão dos ônibus é porque a Artesp tem aí pelo menos uma parte eh, de razão nessa história mas é um embrólio que nós vamos tentar de, de desenrolar aí esse, esse novelo Durante o programa, São Sebastião cancela o Réveillon por causa do avanço da variante do Covid-19. O carnaval vai ser discutido em breve e hoje talvez a gente converse aqui com o Felipe Augusto, prefeito da cidade de São Sebastião. E tem que tomar cuidado mesmo, viu? Então, as pessoas que ainda não tomaram a segunda vacina, tome a segunda vacina e vem logo a terceira dose para dar um reforço nisso, para evitar mais morte na nossa região e na, na região toda, é o estado inteiro, o Brasil. Inteiro, né? Vai ter que tomar essa terceira dose. O um homem continua desaparecido da represa do Jaguari em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros vai voltar ao local ainda hoje, já no terceiro dia, para seguir aí as buscas da tentativa de localizar este homem que está desaparecido. Esta é a pura realidade. Estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. E para falar sobre esse assunto, o Tomás Henrique, vereador de São José dos Campos, abraçou mais esta causa. Causa dos motoqueiros, agora a causa do, 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 do buzzer. Você gosta
2: de, de, de escafuchar as coisas, né? Bom dia, Tomás. Tudo bem contigo? Bom dia, Tony. Bom dia aos ouvintes da Zero Doze News, da Cidade Sem Limites. Aí, é um prazer sempre estar aqui com, com vocês, prestando contas do mandato. Na verdade... Eu gosto de defender a concorrência, a livre iniciativa, a inovação e a geração de emprego e renda em nossa cidade então o que tem em comum a questão do Ubermoto e a questão da Búzera é justamente isso defender com que é, iniciativas que geram emprego e renda em nossa cidade, mais do que isso, que trazem inovação que trazem concorrência, que trazem opção para o consumidor, possam ser praticadas ao contrário do que a gente vê hoje essa reserva de mercado praticada pelo Estado. No caso da Artesp pode estar havendo a buzzer nesta nessas ações aí, né? <risos> Bom trocadilho eu acredito que há abuso sim e que a gente, por isso, enquanto autoridade aqui no município de Seus Outros Campos, tem que é, tomar ação disso e não ficar de braços cruzados vendo é, uma ilegalidade acontecendo na nossa cidade. Mas
1: não, não dá para a gente avaliar, vereador, que a Artesp, se for analisar né, friamente, ela, ela tem, a, está amparada pela lei porque ela consegue fazer a apreensão dos ônibus e impedir a viagem. Eu acho acredito eu, né? Que a lei não iria eh, favorecer a artespe se ela tivesse também irregular. Uma apreensão porque eu, eu tenho algum problema com a buser e eu não quero que a buser eh, funcione, então a lei não iria favorecer a artespe. Se existe a apreensão é porque tem alguma coisa irregular. Ou são eh, eh, comparações diferenciadas aí, ou breves que se encontra na lei
2: entendo a alegação Tony a Artesp se baseia uh, na legislação da Constituição Federal que prevê que o transporte intermunicipal de passageiros é uma concessão pública, no entanto o entendimento jurídico que das justiças federais nos estados, inclusive do que já chegou ao STF, é que a Buzer faz uma outra modalidade de transporte de passageiros que é o transporte sob fretamento mas mais do que isso, né Tony Uh, a gente considerar que a Artesp, que é um órgão, uma, um órgão regulador do Estado, ela tem brecha jurídica para fazer apreensão e por isso há uma legalidade, o Estado ele faz a lei, ele fiscaliza, ele é polícia, ele é juiz. Então, assim, se o Estado quiser agir ao arrepio da lei, ele vai agir, porque quem vai julgar é ele próprio. Então, a gente está nessa luta aqui para uh, garantir mais do que a legalidade do abuser, mas buscarmos uma alternativa de transporte e de concorrência na nossa cidade, e não só na nossa cidade, porque essa luta é, é, é do Estado de São Paulo e de todo o Brasil, mas a gente precisa garantir que cumprir o nosso papel, para que esse tipo de, de, de postura do Estado contra a concorrência contra a inovação não venha é, impactar sempre para o usuário que quer fazer o um melhor
1: serviço no Brasil ah, ah, impera muito o monopólio. Então, vamos colocar aqui como Y. A empresa Y que detém aí a maior parte, a, fatia, a maior fatia do bolo em fazer essas viagens para a capital paulista, enfim, de São Paulo, para São José, Taubaté, região do Vale toda, a litoral também. Claro que quando entra uma concorrência, obviamente eles vão denunciar, eles vão chamar, é porque é tirar o dinheiro do bolso dos caras. Né? A concorrência, eu entendo a sua colocação, a concorrência é salutária ela é importantíssimo, né? Eu, eu já utilizei o ônibus dessa empresa que é a mais famosa, que vem de São Paulo para cá, é um carroção, é a pura realidade. Aí quando você coloca um ônibus melhor, mais confortável para fazer a viagem, por quê? Ele já detém essa fatia maior do bolo. Então é muito fácil você jogar a galera num carroção, cobrar um pouco mais, levar para São Paulo e voltar, tô dizendo que eu já andei nesses ônibus aí e aí quando você tem uma concorrência que oferece um serviço isso melhor. Aí, obviamente, a galera vai sepanar, vai se mexer, né? Mas precisamos olhar direitinho a questão da lei, porque é, é, a, o fato de estarem aprendendo os ônibus tem alguma coisa errada. Vamos seguir aqui. A Buser é alvo de fiscalização nesta segunda-feira, de novo, em São José dos Campos. Os 37 passageiros que haviam solicitado serviço por aplicativo foram impedidos de viajar, partindo do ponto de embarque do Poço da Gruta, como é de costume. As margens da rodovia via Presidente Dutra no ônibus contratado do aplicativo, mas depois seguiram viagem em linhas consideradas regular aí pela Artesp que provavelmente é essa empresa Y que eu estou denominando aqui, agência de transporte do estado de São Paulo. Bom, a fiscalização é feita pela Artesp e impediu a viagem de um ônibus fretado pela empresa de aplicativo, também na sexta-feira, viu? Quatro ônibus na sexta-feira foram apreendidos pela Artesp em fiscalização semelhante. A Buser emitiu uma nota na qual diz o seguinte, que a ação da agência é uma afronta à liberdade e que a empresa repudia. A constante perseguição praticada pela fiscalização da Artesp. Bom, precisamos ver exatamente. Precisamos ver se a empresa Y não está pagando uma notinha lá para a Artesp. Olha, dá uma força lá que nós vamos dar uma ajudinha aí para o final do ano, mas não podemos deixar a concorrência entrar. A Buzer ainda informou que a empresa opera dentro da lei e que vai continuar trabalhando pela inovação e pela, concession... e pela necessidade urgente. Necessidade... a perdão. Pela necessidade urgente e, e, e de modernização, né? Enfim, de melhorar, de criar coisas novas e mais conforto para aqueles que utilizam o do transporte para a capital paulista e vice e vice-versa. Mexer com peixe grande é isso mesmo. Os caras têm dinheiro, têm potência, têm influência, então tem que ter bala na agulha para poder virar o jogo. Eu acho que é isso. E o vereador tá aqui, né? Vereador Tomás entrou
2: nessa briga, vamos ver o que que vai acontecer. É, Tony, você foi muito preciso aí na sua consideração, né? O que a gente observa é, é uma intensificação <risos> dessa suposta fiscalização agora, na reta final, no, no fim do ano, onde a gente vê que se intensificam as viagens intermunicipais, né? As pessoas saindo, de, se deslocando de cidade a cidade, para curtir o Natal, Ano Novo com suas famílias, ou para ir em cidades litorâneas, enfim, viajando, né? Descansando um pouco depois de um longo ano. E agora a Artesp resolveu, como o senhor mesmo disse, intensificar essas fiscalizações. A briga, a controvérsia, o embróglio jurídico com a bolsa já vem se alongando nos tribunais da justiça ao longo do tempo, mas você não via uma fiscalização tão dura e, e, e tão regular como tem acontecido agora com a Artesp anteriormente. Então por isso que a empresa ela aponta em sua própria nota essa perseguição porque nos tribunais ela já foi autorizada a operar, mas mesmo assim aqui no estado de São Paulo, a Artesp tem intensificado aí nesse final do ano essa fiscalização. E daí a gente, é, vamos ter a oportunidade aqui ainda de, de abordar aí todas as nuances desse caso e tentar explicar um pouco do, do nosso papel legal enquanto vereador, mas também Tony, das nossas convicções de como deveria ser a lei, como deveria ser a legislação para que empresas como essa é, não sofram como tem sofrido. Só para concluir, é importante frisar para os nossos ouvintes que é, a minha defesa não é da buzzer, não é da empresa. Né? É a minha defesa da concorrência. A gente quer que assim como a Buzzer tem atuado na nossa cidade, outras empresas que estejam interessadas no setor, tenham essa permissão, porque isso vai ser bom para o melhor serviço e melhores preços para o cliente. Bom, no, como nós lemos aqui a nota da Buzzer, eu não posso deixar de
1: ler a nota também da Artesp. Então, em nota, a agência reguladora ainda informa que as ações são estruturadas para fiscalizar e, e, e isso independente de qualquer empresa que seja, conforme a sua competência prevista em lei. Todas as modalidades de serviço público de transporte intermunicipal autorizados, permitidos ou concedidos aí a, 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 a entidade de direito privado dentro do estado de São Paulo. Então, elas estão dentro, amparado por isso, segundo a Artesp. A intenção é coibir qualquer operação irregular, clandestina e que coloque em risco a segurança dos passageiros e os deixam expostos a riscos por falta de itens básicos no veículo. Ausência de documentação adequada e, né, e outras coisas mais aí. Bom, de qualquer forma, essa é a nota da Artesp, bom, eu não consigo entender, um, pelo menos eu, eu, eu vi pela, pelas imagens um único ônibus aparente por fora, Bela Viola não vi por dentro, né? Mas eu acredito que um ônibus naquele porte né, moderno, da, não pode estar oferecendo risco a, a alguém, eu não sei onde eles querem chegar, ou onde a impre, até onde, né? A empresa Y vai pressionar TESP para que
2: evite que a concorrência aconteça é inevitável né Tony uh, a, a <risos> Buser tem se posicionado de forma muito clara que a questão de segurança, a questão de seguro viagem inclusive que, que as empresas concessionárias já oferecem a Buser oferece também até duas modalidades eu não vou ser preciso aqui porque eu não tenho conhecimento interno da empresa, mas o que a gente tem pesquisado, se aprofundado existe o seguro, existe toda a estrutura também ali do equipamento do veículo para dar segurança aos usuários, tanto é assim Tony, que se fosse inseguro ninguém iria querer uh, fazer o um embarque através e a viagem através desses veículos, né, então as pessoas se sentem seguras, se sentem uh, prestigiadas ali uh, confortáveis de fazer essa viagem por isso fazem, é a livre demanda que surge, o que a gente observa mais uma vez, é o Estado agindo para garantir a renda, o dinheiro dos grandes, das grandes empresas que operam sobre concessão, que têm o um, um monopólio do serviço de transporte rodoviário e que, por isso, é, tentam suprimir, tentam é, coagir as inovações e as empresas que surgem como opção para as pessoas. Bom, o fato é... É, o cara que está no, no, no mercado
1: já há muito tempo, a empresa Y está no mercado há muito tempo e não vai querer perder para uma outra empresa que entra, não vai querer dividir a fatia do bolo, essa é a pura realidade né, então é, isso é em todos os lugares em todos os lugares, até a gente aqui da 012 entramos aqui mandando bala. Vamos daqui a pouco em 94,9. Já estamos em 94,5. Então, as grandes já ficam lá coçando a cabeça. Gente, quem não tem criatividade, copia fazer o que né? Eu acho que tem que modernizar. É como os taxistas na época eles dominavam a questão do transporte aqui na região de São José dos Campos e outras regiões também aí de repente alguém tem um start e cria o aplicativo Uber 99 outros aí que eu não quero citar que eu não lembro agora mas se se, se tiver outro aplicativo pode falar não tem problema aí o que que acontece aí os taxistas começaram a se mexer peraí, aí bom mas tá entrando outros caras aí eu cobrava aqui 70 reais para ir da da, na, da, da da Vila Naíra ao centro da cidade e agora o Uber cobra 10 que negócio é esse então existe a possibilidade de fazer mais barato. Mas se você tem um monopólio, meu, eu quero continuar ganhando essa grana e crescendo. E é realmente gigante a empresa Y. E eles querem continuar crescendo, não resta dúvida. Então eles têm bala para brigar, bala para comprar, bala para impedir. Até onde não sei. Como no Brasil a justiça é muito lenta e também tem suas falhas, não dá para uh,
2: fazer aqui uma avaliação do final desse filme. É, Tony, eu acredito que estou aqui como vereador hoje em São José dos Campos, né, em primeiro mandato, mas mais do que nessa posição institucional que, que estamos agora, mas passa, eu sou um cidadão brasileiro, um ativista para uma cidade, para um país melhor e a nossa luta... Mais do que institucional, é uma luta por, por liberdade, pelo que a gente acredita e como a gente acredita que o país deveria ser e a mobilidade é parte disso, né? O Brasil, historicamente, é um país uh, corporativista, né? que defende as corporações, as classes. E a reserva de mercado é uma constante, não só no setor de mobilidade, mas em outras áreas. A empresa, a partir do momento que ela se torna grande, ou a líder de mercado, ela começa a trabalhar em paralelo ao Estado para tentar cercear a concorrência de outras menores. Bom, queria você falou, é papel dela. né? A gente acredita que o empresário está em busca do lucro, em busca de, de gerar, evidentemente, emprego mas em busca, sim, do lucro dele de aumentar e ampliar esses lucros. Agora, o Estado não pode ser partícipe de uma reserva de mercado, de uma cartelização de determinados setores, como é na mobilidade urbana, tanto nos municípios quanto as intermunicipais, para que essas empresas lucrem. A, 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 a troco de quê? Né? E esse lucro, muitas vezes... Eu não quero ser leviana aqui, evidentemente, hoje a gente não tem financiamento privado de campanha, mas no passado, quando nós tínhamos financiamento privado, nós vimos um, um papel preponderante das empresas de transporte <coughs> e dos donos dessas empresas em financiar campanhas, né? Se hoje não tem mais financiamento privado, será que por fora... É, só me Você faz, não... só me faz é.
1: lembrar de Odebrecht e outras Exatamente. empresas gigantescas aí. Exatamente,
2: então a gente vê que essas empresas hoje que operam o transporte intermunicipais é meia dúzia, é dez empresas aí que operam e tem o contrato em toda a unidade federativa do Brasil que gira bilhões sobre uma reserva de mercado que é impedir a concorrência. Então, uh, fazendo o nosso papel, sim, institucional enquanto vereador, de cobrar dentro da legalidade, mas também levantando a bandeira de ativista de quem quer que mude essa legislação, que deixe claro uh, a participação das empresas e da inovação do empreendedorismo, seja no setor de mobilidade, seja nos outros setores que a gente acredita que é importante, que tenha o seu papel fundamental e defendendo como cidadão brasileiro um país cada vez melhor. Isso só acontece no Brasil
1: por conta da política corrupta que ainda existe. Eu não estou generalizando nem estou dizendo que, que sejam todos, mas existe uma grande parte, porque se nós tivéssemos uma política séria Obviamente, os políticos sérios iriam fazer que a com que a justiça agisse também da maneira correta e assim sucessivamente. Independente de ser uma empresa grande, com poder aquisitivo maior, com potencial maior, eu acho que a concorrência é importante. Por quê? Oferece condições melhores e opções para aquelas pessoas, senão você fica refém. É, 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 é tipo uma mensagem, é como se fosse uma mensagem oculta, né? Você está sendo refém sem saber. Ah, eu quero ir para São Paulo. É a empresa Y, que detém, a mais famosa é a empresa Y, né? Então você é refém daquela empresa constantemente. Então se você tem uma segunda opção, um conforto melhor, é o caso do táxi ou o Uber. Né, do aplicativo e o táxi, poxa o táxi é, ó, é claro né, tem aí uma tradição que a gente respeita, não tem a menor dúvida mas hoje na atual circunstância na situação econômica do Brasil, vereador e os nossos internautas e ouvintes da 94.5012 News é correr atrás do menor preço né, porque senão a gente não consegue sobreviver essa é a pura verdade Bom, deixa eu aproveitar e dar um recado para vocês aqui da EDP. Os consumidores poderão receber bônus, viu? Por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do Programa de Incentivo e Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito ao bônus, é fácil demais. Você precisa reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer, bom, para quem quer né, ganhar esse desconto, não tem que fazer muito esforço, não, viu? Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos em cada quilowatts economizado. O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. É fácil demais e a EDP sai sempre na frente. Para participar é bem simples, viu? Como não há necessidade de fazer cadastro, registro na distribuidora de energia elétrica, nada disso, a participação é automática, mas mesmo assim, se você quiser saber mais detalhes sobre o, o, o projeto, o programa, é muito fácil, acesse edp.com Ponto .br barra se ligando no consumo de novo, edp.com.br ponto ponto barra se ligando no consumo e pronto, você vai ter todas as informações. E é hora da gente ir para o intervalo, voltamos já já, que daqui a pouco nós temos o prefeito Felipe Augusto, se conseguimos contato com ele para falar sobre essa questão aí do Réveillon. Por conta do aumento da variante do COVID-19, algumas festividades foram adiadas já é, 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 para evitar que essa variante se alastre na região de São Sebastião, obviamente, como é tudo pertinho, e comece a afetar as outras regiões do Litoral Norte. Eu volto já já depois do intervalo.
0: Na 012 News,
1: Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, multiplataforma, falando para o mundo agora e também em 94.5, onde você acompanha a gente, para quem mora na cidade de Natividade da Serra, quem mora em Lagoinha, quem mora em São Luís do Pareitinga, alô Ana, prefeita Ana Lúcia, esteve aqui conosco, muito obrigado pelo carinho sempre, uma cidade maravilhosa, não vai ter carnaval de marchinha, esse ano ainda né, é, é, para evitar a que a, o, o Covid-19, na variante do Covid-19, venha trazer mais problemas para pra, as pessoas. tá? certíssima a prefeita Ana Lúcia. A, o prefeito de Tremembel, o Clemente, também acompanhando a gente em 94.5. Tá o Batel prefeito Sound, vai estar aqui no Café com o Prefeito também em qualquer sexta-feira dessa, já está agendado e dessa forma a gente vai levando informação e prestação de serviço a você que nos acompanha. E por falar em prestação de serviço, Plenivite Flex é um produto 100% natural que tem revolucionado, né, tem ajudado as pessoas a viver um pouco mais por conta desse produto 100% natural. E o Reginaldo vem agora trazer todas as informações para a gente. Preste bem atenção e ligue. Faça um teste, experimente. Hoje em dia você se tratar com os farmacos, né, os, os, os medicamentos de farmácia é muita química. Tente o natural. Talvez seja bem melhor para sua vida, claro, né? Se algo apertar, procure o seu médico. Fala para gente, Reginaldo.
0: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mal colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia, são mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. Zero oitocentos zero zero Anotou aí? 0800 003 3009 Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800 003 3009, pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 09 e é com você, Tony Blade. Muito obrigado, Reginaldo. Obrigado
1: aí pela confiança sempre aqui no Cidade Sem Limite, no Tony Blade. A gente anunciando esse produto 100% natural que vem revolucionando, sem dúvida nenhuma, te dando qualidade de vida. E eu quero aproveitar aqui para conversar com você. Que está com problemas com o INSS. Ou se você não conseguiu receber aí o seu seguro de PVAT e está desesperado. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? A Via PreviSegue é a empresa que vai te dar a, a, a solução, o caminho das pedras para resolver o problema, viu? Se você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, o loas, a revisão de benefício, e você, mãe? Você tá aí agora acompanhando a gente, você que está ligado no nosso programa, acompanhando o Tony Blade no Cidade Sem Limite, teve um filho e não recebeu o seu auxílio maternidade, você tá desesperado. Hoje em dia, como é que vai sustentar o filho, não é verdade? Mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada. Olha que coisa boa. Já é um bom começo para você já dar entrada no seu processo aí, viu, para conseguir o seu benefício. Mas tem uma outra história. Seu filho ainda não completou cinco anos de idade, não é? então, não tem problema nenhum, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade, sim senhora, você vai ligar nos números que eu vou apresentar para você já já, pega a caneta ou anota no celular que eu vou te dar o um número e você vai ligar. Agora você que sofreu um acidente de qualquer natureza, no trabalho, lazer ou no trânsito, ficou com algumas lesões e sequelas também, não sabe o que fazer porque a medicação é caro, medicamento é caro, 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 caro pra caramba no Brasil, né? Pelo menos, você pode receber Receber um benefício e até mesmo se aposentar. Se você sofreu um acidente a partir de 1995, a hora é agora, viu? Essa empresa é séria. Patrocina a gente há muitos anos, em outros prefixos também, e eu quero que você ligue agora para resolver o seu problema. E detalhe, você não vai pagar absolutamente nada agora. Enquanto você não tiver o seu problema resolvido, você não tem que pagar nada. Só depois que sair o processo, que você receber o seu benefício, aí você cumpre o seu compromisso com a Via PrevSeg. Não é uma boa? Então, mas o melhor de tudo isso... É para os empreendedores, né? É para aquelas pessoas que ó, gostaram dessa forma, esse modelo gostoso e moderno, inovador de ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos. Então, você vai adquirir essa franquia, se você quiser, eu estou dizendo, você é empresário, você pode ligar agora no 0800-765-5577. Agora, você, para resolver o seu problema... Todos esses que eu citei aqui, aposentadoria, loas, tudo, né? Problema de acidente, não tem problema. O prefixo é 12 nove, unidade de Taubaté. A unidade de São José dos Campos, o 12 também, 996279770, unidade de São José dos Campos, o prefixo é 12. Agora nós vamos para Fernandópolis, porque lá o prefixo é 17. É o 997152572, unidade de Fernandópolis o site viaprevseg.com.br então você deve seguir a Via Previseg no Facebook, é para você entender todos os detalhes, como é que trabalha, empresa séria, você não paga nada antes, só depois que você recebe o seu benefício, aí é a hora de você cumprir com o seu compromisso com a Via Previseg e pagar o que foi combinado lá. Tá bom? E... Vamos ver se a gente consegue, é, tá tentando ali, né? A gente falar com o, o prefeito Felipe Augusto, da cidade de São Sebastião, com relação a, a, ao cancelamento do Réveillon, né? A informação foi divulgada pelo prefeito Felipe Augusto no começo da noite de ontem. A cidade teria é, é, pelo menos nove pontos... De, 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 de queima de fogos, enfim, já programado para o, o Réveillon, para o dia 31 de dezembro. Mas, para evitar aglomerações e também a possibilidade de propagação do vírus. Esse, a nova variante do Covid-19, a Prefeitura decidiu que não irá fazer a festa da virada do ano. Excelente decisão do prefeito, novo de tudo, saindo à frente. Parabéns, prefeito Felipe Augusto. Bom, a respeito do carnaval de 2022, o prefeito deu um passo atrás também e disse que vai aguardar para decidir o que será feito com relação ao carnaval de 2022. Cauteloso, prefeito Felipe Augusto custo, hein? Diz que vai dar um tempinho para ver o que vai acontecer, né? Se vai evoluir essa questão da variante ou vai estabilizar porque ele não quer colocar em risco, não quer pôr em risco a população de São Sebastião. Um bom administrador pensa dessa forma. O prefeito daqui a pouco se a gente conseguir contato com ele, estamos tentando aqui, mas por enquanto ainda não. Bom, e aqui no, nos estúdios eu tenho o vereador que tem duas causas defendendo aí na cidade, prefeito Tomás Henrique, uma delas, nós questionamos aqui, inclusive, a questão, conversamos, né? Eh, discutimos essa questão dos mototaxistas. Então, isso, essa questão tá parada por enquanto, né? Mas como ele não gosta de ficar sem confusão, ele já abraçou a causa da buzzer aí. Vamos ver se a gente consegue falar com o dono também, faz essa ponte
2: para nós aí, vereador. Eu tava em contato aqui com, com o Marcelo, que é um empreendedor, né? Um startupeiro, Aí a Buzz é mais do que uma causa do brasileiro é uma causa joseense, porque o escritório deles está aqui em Senhor dos Campos por ser é uma cidade inovadora, com esse espírito empreendedor onde eles encontraram um bom ambiente de negócios, então ele já passou aqui o contato da assessora de imprensa deles, tenho certeza que vai dar certo para que eles possam conversar com você também aqui, e eu enquanto vereador, Tony você falou assim, arrumar confusão. Ele a gente... não
1: fica sem confusão, esse, esse <risos>
2: Tomás, viu? A gente não pode se omitir, né? Cruzar os braços frente às injustiças e ao que é o nosso trabalho aqui na cidade. Eu quero até aproveitar a sua audiência, Tony, para deixar bastante claro qual vai ser as nossas providências dentro da jurisdição aqui que a gente atua como vereador. Que nós já atuamos, né? Sexta-feira houve aí a, a primeira notícia. Feita em primeira mão pela 012 News de apreensão mais repercutida. A gente já tinha alguns relatos, mas a 012 deu aí amplitude ao caso da sexta-feira. Uh, em sequência, outros relatos de outras apreensões, então a gente observou que tem se intensificado. Então, ontem, primeira hora do dia, cheguei à Câmara Municipal, já preparamos e protocolamos um documento que é um requerimento, um pedido de informação que será submetido. Aos outros vereadores hoje, né, a votação dos outros vereadores, tenho certeza que será aprovada de forma unânime, onde nós pedimos, né, é, o pedido é feito por mim, mas com a, com a aprovação da Casa Legislativa e a Câmara Municipal que pede, informações a respeito da legalidade dessas apreensões, dos motivos, das alegações da empresa, para que a gente possa conhecer com que base legal... A Artesp tem feito essas apreensões para que a gente possa contrapor essas alegações às alegações da Buzer. Então, eu também estou em contato com representantes da Buzer para entender essas alegações. E daí, Tony, ainda que a Artesp seja um órgão regulador do Estado de São Paulo, a gente, enquanto município inovador, que empreendedor, que tem esse espírito tecnológico e de inovação, a gente precisa estar, é, primeiro, uh, em concordância com a lei, mas e segundo, também, alinhado ao anseio da população, que é de concorrência, que é de tecnologia, que é de inovação. Então, com base nisso, eu vou, enquanto vereador, trabalhar junto à administração municipal, à prefeitura, à Secretaria de Mobilidade Urbana, para que a gente crie... É um plano aqui em São José para que a lei seja sim respeitada e que para a inovação e concorrência possa operar em nossa cidade com tranquilidade para que o joseense possa ir pode ser no Poço da Gruta, pode ser no, no Colinas, onde também há um embarque e desembarque enfim, uh, ou em qualquer outro ponto, que muitas vezes o poder público pode ajudar a, a apontar e que a Prefeitura de São José dos Campos não josense. Tem essa tranquilidade. Então, esse primeiro passo, esse documento, a partir da aprovação hoje na Câmara Municipal, ele segue num prazo aí para que a Artes possa responder. Dar é, é, providências às nossas, né, da satisfação às nossas perguntas. E a partir disso a gente toma as segundas manifestações para garantir essa liberdade para Joséense. Olha, eu acho isso aí bem, bem importante, né? Essa, essa discussão é bacana,
1: porque se ninguém abraçar essa, essa causa, fica. A gente mostra a fragilidade, né? E aí a concorrência não consegue avançar. Quem está hoje no poder, no monopólio, continua detendo aí a fatia maior do bolo e aí a situação fica realmente complicado. Deixa eu aproveitar aqui e falar rapidamente da cidade de Pindamonhangaba que pode ter taxa de lixo a partir de 2022. O projeto de lei foi enviado pelo prefeito Isael Domingues a, a direto à Câmara Municipal. A prefeitura informa que a, a, a apresentação do projeto é uma obrigação, viu? Imposta por lei. A lei para se você quer ter mais detalhes é 14 026 barra 2020 e que caso não fosse enviado ao legislativo, o prefeito poderia responder por crime de responsabilidade. Por essa razão foi encaminhado então a Câmara da cidade de Pindamonhangaba. O projeto e, e, e esse projeto, né, por exemplo... Um, um, um imóvel entre 50 a 100 metros quadrados vai pagar quinze reais ou 15,33 reais. Já o proprietário de um imóvel entre 100 metros e dos cem e duzentos metros quadrados vai pagar sessenta reais e 10 centavos. Enfim, não é muito, né? Mas é aquele tal tá um negócio, Mexeu no bolso da galera, já acontece uma situação muito complicada. Está ao vivo conosco o prefeito Felipe Augusto da cidade de São Sebastião, a quem eu tenho um respeito muito grande pelo brilhante trabalho que executa na região do litoral norte e aqui nos estúdios eu tenho o vereador de São José dos Campos, Tomás Henrique, vereador que abraça as causas impossíveis e aqui conosco trocando essa ideia. Bom dia. Nobre prefeito, parabéns pela iniciativa, já dei uma olhada aqui na sua decisão ontem à noite em, em suspender a, a, a queima de fogos, enfim, as festividades do Réveillon, já prevenindo para evitar o avanço desta variante do Covid-19. Seja bem-vindo, bom dia, prefeito.
3: Bom dia, Tony Blade, bom dia, vereador Henrique, bom dia... A todos que acompanham o seu programa na Zero Dois é um prazer estar aqui com vocês e no momento em que decisões difíceis novamente começam a ser tomadas aí pelo poder público em função da saúde e da preservação da vida de todos.
1: É, ele teve tudo preparado e com toda certeza, né? Com esses 30. Quantos pontos? Me fale agora a memória de quantos pontos de queima de fogos estavam previstos aí para a virada do ano. Obviamente, aglomeração gigantesca, porque já liberado, né? muitas pessoas deixam a capital paulista para ir para a estância turística de, de São Sebastião. Então, despertou aí uma, o um, um sinal amarelo, né? E na sequência parou totalmente para evitar o avanço do Covid-19. Brilhante decisão, prefeito.
3: Olha, Tony, aqui são nove pontos de queimas que estavam é, preparados, né, para atender a população, os visitantes, é, estendidos aí ao, no decorrer de mais de 120 quilômetros da cidade de São Sebastião, desde a divisa com o município de Caraguatatuba até a divisa com o município de Bertioga. Então, no decorrer aí desses 120 quilômetros, nós teríamos nove pontos de queima de fogo que foram, nesse momento, cancelados. Nós temos uma previsão muito alta, de, uma expectativa muito alta de visitantes nessa temporada de verão, principalmente no feriado de fim de ano. Nós estamos falando aí de cerca de um milhão e meio a dois milhões de pessoas que estão previstas a chegarem na nossa região. E isso tudo está gerando uma preocupação absurda. Não tem a dúvida. Primeiro, por conta dessa aglomeração que vai acontecer, né, bairro a bairro, em cada situação, em cada região da nossa, do nosso litoral norte aqui. Então existe essa preocupação e desestimular a vinda nesse momento é fundamental para que a gente não tenha esses excessos. É uma variante nova que está chegando nessa quarta onda, que é o Micron, traz uma série de inseguranças e incertezas, mas o que nos chama a atenção são países desenvolvidos no mundo, suspendendo totalmente as atividades, restringindo a circulação, alguns deles até estabelecendo lockdown e com isso a gente, extremamente preocupado e atendendo o que determina a ciência resolvemos então acatar as orientações do Comitê Técnico de Enfrentamento e suspender, de uma vez já suspender não, cancelar de uma vez por todas a queima de fogos e suspender o carnaval.
1: Tem algum caso já registrado aí dessa nova variante, prefeito?
3: Ainda não, ainda não, ainda nenhuma confirmação, mas nós temos aqui uma, algumas informações que casos suspeitos já foram encaminhados ao Adolfo Lutz no estado de São Paulo. Mas com a confirmação da presença já em território brasileiro, agora todo cuidado é pouco. E nos prepararmos aí para essa quarta onda, que ainda é uma incógnita em relação aqui às questões de letalidade e internação. Então, todo cuidado é pouco nesse momento.
1: Não tenha dúvida, todos da cidade estão vacinados, não sei se o senhor tem esses números ou se parte da população já foi vacinada, eu não sei se existe uma obrigatoriedade, prefeito, o sujeito não quer, é, é, por problema dele, né, pessoal, ele não quer ser vacinado, tem alguma obrigatoriedade, o Ministério da Saúde obriga ele a ser vacinado?
3: Olha, Tony, nós não temos a obrigação, pela legislação brasileira, em vacinar o cidadão, né? Nós não temos, a, aliás, o cidadão não é obrigado a vacinar, melhor dizendo. nós temos a obrigação, sim, de cumprir o plano de imunização. Nós, aqui em São Sebastião, tivemos aí a felicidade de encerrar em, primeira, em primeiro lugar a vacinação de 100% de primeira dose, agora em segunda dose também já conclusa, iniciando a terceira dose. Então, o nosso plano de imunização foi cumprido à risca. O que nós temos aí alertado a população, principalmente aqueles que ainda se recusam a tomar a vacina, é que os casos que estão aparecendo com maior gravidade nesse momento são exatamente das pessoas não vacinadas. A prefeitura disponibilizou um carro de vacinação, então nós estamos com uma equipe, né, circulando as mais diferentes regiões da cidade, fazendo as vacinações em pontos estratégicos, ou seja, a gente não está apenas na unidade de saúde recebendo, o cidadão, o paciente, a gente está indo até as unidades é, de bairro, os centros comerciais, fazendo, fazendo, essa, fazendo essa vacinação tá? e também realizando a vacinação nos eventos testes, fazendo a vacinação nos eventos testes aqui é, que nós estamos realizando no centro da cidade. Então, por exemplo, realizamos agora o Festival Semana Comida de Boteco no Complexo da Rua da Praia. Fizemos um processo lá de atendimento e vacinação de primeira, segunda e terceira dose e o reforço, entendeu? Nós fizemos isso aí organizando de forma a disponibilizar à população todas as vacinas necessárias para que a gente possa atender o máximo possível de cidadão imunizado.
1: É, prefeito, aproveitando o Arimateia de Mogi das Cruzes, acompanhando a nossa multiplataforma e sabendo que o senhor está ao vivo, ele faz a seguinte pergunta. Tony, faz a pergunta aí ao, ao prefeito, com relação, já que não vai haver queima de fogos, enfim, foi suspenso aos eventos programados aí pela prefeitura, tô trocando em miúdos aqui o que ele escreve, ele pergunta se mesmo assim vai ser liberado para as pessoas de outras cidades, ele, né? que mora em Mogi das Cruzes, vai poder descer com a família para passar pelo menos o, 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 a virada de ano próximo da praia.
3: É, os eventos foram todos cancelados, foram todos cancelados, nós não vamos ter eventos de grande porte, nós vamos ter isso tudo sendo bem estruturado na cidade, fazendo com que a gente possa garantir a segurança e não ter aí um excesso de contingente de aglomeração no município. Dentro dessa estratégia toda, eventos de grande porte, cancelados de pequeno porte, ainda, Tony, eles foram mantidos com as estações de higienização, com o atendimento de enfrentamento à questão do Covid-19, com protocolos de biossegurança. Então, assim, nós estamos aí trabalhando com muita responsabilidade. Agora, decisões é, mais drásticas, mais. É, vamos dizer assim mais é fortes poderão ser tomadas também no momento em que a gente tem essa necessidade de acordo com a expansão com o crescimento dessa quarta onda da pandemia então a gente vai avaliando sempre com muito cuidado agora os grandes eventos esses todos cancelados
1: Perfeito. Prefeito, eu quero agradecer a sua participação, sem dúvida nenhuma, mas antes, perguntar com relação ao carnaval. Ah, o carnaval não dá para fazer nenhuma previsão, pode ser que eh, essa terceira dose ou que esse vírus segure a onda, enfim, não dá para decidir nada agora, mas a princípio, se continuar nesse mesmo segmento, pode não haver carnaval também aí em São Sebastião, não é?
3: Positivo, carnaval suspenso, o que também, Tony, é uma situação bastante complexa, porque quando a gente suspende um evento que está previsto para daqui a dois meses e meio, a gente interrompe todos os processos administrativos de contratação, licitação, então tudo isso agora começa também ir parando, ou seja, a tendência é que realmente seja cancelado em definitivo. Nós temos aí uma cidade turística, uma cidade que depende Dessa força dos eventos, principalmente em temporada de verão, e nós estamos agora é, fazendo a suspensão para avaliação na, nos próximos dias sobre a realização ou não no carnaval. Tudo indica que essa decisão será, será também de cancelamento, mas a gente tem agora um prazo aí de pelo menos 15 dias para entender melhor essa situação na nossa região e, claro, no estado de São Paulo e no Brasil o que chama atenção são as grandes cidades, as cidades famosas pelo carnaval no nosso país também, já estarem cancelando. Então, tudo isso está sendo tomado, as decisões estão sendo tomadas aí com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito zelo para que a gente não prejudique a economia também. Então, muito bem. Avaliação técnica, defesa pela saúde, defesa aí pela segurança do cidadão, mas também com um olho na economia.
1: Muito bem, prefeito Felipe Augusto da cidade de São Sebastião, muito obrigado pela sua participação, credibilidade e respeito aqui para com Cidade Sem Limite na 012 News, parabéns pela sua iniciativa, decisão, preocupado com o munícipe da cidade de São Sebastião, que os siga, que os outros prefeitos possam seguir o mesmo. Sucesso aí na sua administração, conte sempre com conosco, tenha um bom dia, obrigado mais uma vez.
3: Obrigado, Tony. um forte abraço a todos, que Deus os abençoe.
1: Muito bem, e a gente aproveita para encerrar aqui também com o vereador Tomás Henrique, vereador de São José dos Campos, o abraçador de causas. Eu vou, já sa, saiu aqui já o apelido, viu? Aliás, o, o, um nome diferenciado e a pura realidade, né? Eu acho que a gente tem que sair, é o meu caso. Eu adoro uma confusão. O Alexandre da Homicídios, que participa comigo na segunda-feira, ele fala o seguinte: Tony, é você é muito encrenqueiro, mas não é a pura realidade civil. Ver a situação que é para o bem da população e de repente um monopólio impede, acho que não, não tem, não dá para
2: segurar, acho que a gente tem que falar. Obrigado pela presença aqui. Imagina, Tony, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de prestar conta do nosso mandato e de estar com a tua audiência. Eu sou um idealista da política, eu não sou um político tradicional, não entrei aqui para. É, fazer o, o, o que já estava sendo feito, eu entrei para fazer algo diferente e as pessoas que votaram em mim, votaram com essa expectativa então da mesma forma que eu sempre agi, antes mesmo de ser vereador como idealista, como militante das, das causas impossíveis, mas ela é impossível até que alguém consiga conquiste, e a gente acredita que, bom, eu tô relativamente jovem, nem tanto mais tô com 30 anos mas a gente tem, a gente quer deixar um legado aí de um país melhor, uma cidade melhor e para isso a gente tem que ter a ousadia de enfrentar as causas que algumas pessoas podem achar que é impossíveis, mas nós vamos provar que não é. Obrigado, Tony. A arte da guerra só se vence com uma
1: boa estratégia. Então vamos, vamos lá, vamos tentar. Quero agradecer aqui a padaria Empório de Pães, lá no Integração. Telefone 12 99 640 4787, em frente ao Integração, na Vila Industrial. Muito obrigado, seu João. Seu João não falha uma. Obrigado, hein? Já o Sandro aqui está meio enrolado, né, Sandrão? Mas as coisas vão melhorar. Padaria Empório Pães, muito obrigado. tá na hora da gente ir embora. Você vai continuar com a programação musical da 012 News em 94.5, toda a região do Vale Histórico e em breve, aqui da região de São José dos Campos, em altíssima resolução, com som digital, falando a verdade a você que nos acompanha no Cidade Sem Limite. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.